0: 每个人都是传奇。作者：罗逸辰。有段时间爱看人物传记，发现一些牛人很相似，比如乔布斯中途辍学，比尔盖茨中途辍学，扎克伯格中途辍学，阿凡达的导演卡梅隆中途辍学，我也是中途辍学。为何不像他们一样传奇？这问题困扰我很久。有天反应过来。原来他们都是大学辍学，而我是高中辍学。我的高中很动荡，高一时学校扩建，大兴土木，教学楼拆迁，我们班被分配到铁路中学上课，很有些寄人篱下的感觉。铁中校外破破烂烂的一条小街，连接一排小饭馆、冷饮店、杂货铺和台球室。每间台球室都挤满穿着校服、头发蓬乱、嘴上叼着烟、手握球杆的中学生，我也在其中。隔壁班有个叫赵大头的，台球打得出神入化，征战半年未逢敌手，人称青羊区西安路枣子巷第一强。我十分佩服他的球技，私下求教，他人爽快，抽了几支我敬上的外烟后，眉飞色舞地说：“其实没什么秘诀。”我们玩的是川式台球，不分球号，打进就赢。关键的关键就是出杆一瞬间的力量。说罢，他悬空比划，身体前倾，背部微弓，左腿直立，右腿翘起，颇似公狗撒尿，十分滑稽。按照大头的方法，我苦练几天，果见成效。很快，我从一个无名小卒迅速成长为西安西安路枣子巷第十强。那之后，我常常和赵大头并肩作战，横扫枣子向多家台球室。赵大头酷爱古惑仔，尤其崇拜陈浩南，于是留一头脏兮兮的长发。只是他头太大，看上去更像刘欢。教导主任多次围追逐堵截，勒令他剪发，否则记过处分。迫于淫威，赵大头只好从只好服从。但没过多久，他又留起了头发。他发狠说：“以后。”谁敢叫老子赵大头，老子上去就是一耳光。那你叫什么？我问。他猛吸一口烟，深沉地说：“叫我浩南。”我心想：你妹的，你是陈浩南，那老子不就成山鸡了？台球打得风光无限，有些同学对我也很仰慕，这让我虚荣心爆棚。每次步入台球室，都感觉自己像周润发进赌场，自带背景音乐。然而好景不长。附近广播电视大学的大学生来到枣子巷台球室，他们球技惊人，俨然专业选手。几天之内打得无人应战，他们个个都带着女友，有个女生居然是铁中的。原本属于我们的台球室成了他们的地盘。赵大头不服，说：“老子就不信了，难不成他们个个都是亨德利？”那是一场决战。赵大头斜叼支烟，上身赤裸。下身穿条千装百孔的牛仔裤，表情桀骜不驯。第一局他开球，一杆清台，掌声如雷。对手是个眼镜男，皮肤赛白，皮肤嫩白赛猪油，斯斯文文的样子。他轻蔑一笑，满劲。第二局眼镜男开球，完全和赵大头风格不同，他瞄准方向，算角度，磨蹭半天，缓缓拿杆击球，力量不轻不重。白球画出诡异弧线，不偏不倚击中号球，一个接一个号球被打进洞，无论何种角度，它都能一杆命中。我们惊异的发现，他是按照序列号打的，九号、十号、十一号，看到没？眼镜男似笑非笑的看看赵，看着赵大头，这才叫技术，使蛮劲不算本事。第三局赵大头开球，基于一杆青台。如果成功，双方算平手，都是青才嘛，只是风格不同。赵大头用尽全力，一杆击出，好球陆续进洞。不幸的是，白球也缓缓滚入洞中。战前立了生死状，败者滚出早子向台球界，从此不再踏入半步。赵大头孤身走出台球室，背影看上去有几分落寞，令人唏嘘。高一下半学期，我和赵大头很少碰面。因为我们总旷课，我在校时他不在，他在时我不在。偶然偶然碰面，分外亲热，像暌违已久的老友。但我不记得他是怎么消失的。青春时的小伙伴总是容易失散，吃完最后一顿烧烤，喝完最后一瓶啤酒，打完最后一次台球，聊完最后一个话题，彼此就消失不见了。再次听到赵大头的消息后，已是十年后。听高中一起打台球的同学说，赵大头退学后做生意去了，先在青年路上开了家西服专卖店，店招牌独特显眼，三个字啊西装，然后赚到第一桶金，最后最近又开了家火锅店，店名叫做九九肥牛火锅。我慕名而去，果然找到了那家店，店招牌六个鲜红大字九九肥牛火锅，底下一行镀金小字。离百年老店还差九十九年，一望可知，这是一家有追求的火锅店。久别重逢，我和赵大头喝酒到深夜，席间聊起过去的事，聊台球，聊学校，聊教导主任。赵大头说：“你知道教导主任当年为什么总也追不上我吗？”我说：“这事儿谁不知道？最早他在省歌舞跳芭蕾，有次演出摔断了腿，就离开了歌舞团。”后来不知通过什么关系，当上了我们学校的教导主任。因为他有条腿是假腿，根本没法跑，我们背后都叫他“富瘸子”。赵大头沉重地叹了口气，拍拍自己左腿说：“现在我这条也是假腿。”我弯腰低头，猛然拉起他的裤管，看到一只金属假肢，灯光下假肢分外刺目。彼此良久无语。过了很久，赵大头向我讲述了他十年来的经历。16岁的少年赵大头离开学校去了驾校，几个月后拿到驾照，他打算开出租，但是买不起车，只好开别人的车。别人开白天，他就开夜车，一开一个通宵。这座城市的每条街道，赵大头都了若指掌，一段路怎么走，由他说了算。却有些乘客非要自己选择路线，赵大头嗤之以鼻，自己选的路已跑过无数遍，又近又省时。有些乘客却偏要另觅西径，就像用痰盂装饭，看上去新颖，却难以下咽。出租车司机通常分两种，一种是闷到骨子里，整天不说话，车载广播占据全部生活；一种是侃天说地，嘴不泄气。赵大头属于后一种。有一次送客人到机场，赵大头一路狂侃，临下车时，客人奚落说：“师傅，核污染你也懂，食盐储备你也懂。”国民素质你也懂，国际局势你也懂，金融风暴你也懂，你的名字肯定叫网友。赵大头怒不可遏，说起往事，赵大头无限感慨：这世上的人争来争去，争的无非是个话语权。终于有天，因为路线问题，他对乘客大打出手。赵大头说：“这条路我很熟，听我的没错，我们开出租讲的是上课快，下课快，不会故意绕路。”乘客却认定他绕了路，赵大头击打方向盘，靠边停车，说：“你下去，老子不开了，老子投诉你。”乘客岿然不动。赵大头眼神藐视，随你大小便。乘客骂了句难听的话，赵大头目露凶光，威胁道：“你再骂一句。”乘客果然一根筋，又骂了一句。赵大头挥拳击向对方，那一拳宣泄出所有的不快，那一拳宣泄出所有的压抑。开出租车是赵大是赵大头离学校后的头份工作，干了一年，以赔偿以赔偿乘客医药费和高中。之后的九年，用赵大头的话说，叫浓缩人生精华，想经历的、不想经历的，都无法选择的经历了。了九年里，他先后开过三家店，第一家是台球室，居然就在西安路枣子巷。那时，路边台球室已被各个娱乐场所的高档台球厅取代。打台球的人不像过去那样高声喧哗，他们个个举止优雅。赵大头说：“老子瞧不上那些台球厅里的男人，他们太像女人。反而是有些女人像我们当年一样，很拽，很屌。”热血年少的时代已然过去，路边台球室是过去时代的象征。赵大头守护着这个象征，像一个麦田守望者，护守着自己的精神家园。终究，他敌不过时代。路边台球室的生意越来越冷清，基本整天无人光顾。赵大头常常独自打台球，像当年一样一杆清台。他孤单的身影在台球室里晃动，看上去凄凉而落寞。一年后，交不起租金的赵大头关闭了台球室。他回想起当年那场决战，败者滚出枣子巷台球界，从此不再踏入半步。再一次。他离开了枣子巷，他想，有生之年，他再也不会回到这里了。那天晚上，空气裹满,满水意，人像浸在细雨里。赵大头蹲在街边哭了好久。成人用品店是赵大头开的第二家店，这种店铺白天少有人问津，通常开到很晚，很多个深夜，一些蛮人满头虚汗冲进来购买急需的物品。物品装进一只薄如蝉翼的黑色塑料袋里，这种袋子很普遍，寻常人家都用它来装垃圾。塞满、压紧、扎稳袋口，鼓鼓囊囊的被一根手指摇摇晃晃地拎到楼下，是靶子似的隔着几米、十几米远，嗖的一声扔向住宅区角落的垃圾桶。手气好时，垃圾袋应声入瓮；手气坏时，垃圾袋与桶身闷声撞击，哗啦一下。袋子破绽百出，流出里面阿杂混乱的内容。而在深夜来电的男人手里，这种寻常的袋子显得讳莫如深，有种不可名状的战战兢兢。店开两年，生意兴隆，赵大头却很郁闷。他说：“老子当年开这家店，就像做贼，明明卖的是白菜，却感觉像是在卖白粉。”意想不到的是，在郁闷中，赵大头收获了爱情。那是个离异的女人，年长赵大头几岁。她很久才来一次店里，每次来都说丈夫刚回成都，小别胜新婚。但我们没条件要孩子，所以要注意安全。赵大头说：“我懂的，我理解。”有天晚上，女人满脸带伤来到店里，问赵大头：“你能陪我说说话吗？我心里苦，找不到人说。”赵大头迟疑的点点头。女人说：“她丈夫在异地工作。”一年只能见几面，她一直在等丈夫调回成都，一等三年。今年丈夫回来说有了新欢，要和她离婚。女人说：“我家里人都反对这门婚事，但我义无反顾，却没想到是这么个结果。”我骂他，使劲骂他，他急了就动手打我。赵大头不知如何安慰一个受伤的、比自己年长的女人，女人哭哭啼啼,啼讲了很久。赵大头只是说。以后你一个人心头孤单了，就来店里坐坐。女人果然常到店里来，一待大半天。赵大头的生活从此改变。闯入生活的女人叫赵，叫顾梅。她突如其来，赵大头猝不及防。赵大头自小父母离异，跟随父亲生活。父亲再婚，后妈生了个弟弟。长久以来，赵大头觉得父亲、后妈和弟弟才是一个整体。而自己是个闯入者，不合时宜地硬插在他们中间。有多少人和自己一样，明明有个家，却感觉很孤立？慢慢的，他习惯了这种孤立。退学后，独自在社会上飘，自己养活自己。从开出租车起，他就在外面租房住，也曾拮据，交不起租金，被房东赶出来，在网吧、公园挨过漫漫的长夜。他不愿回过去的那个家。宁可在外面飘荡，他就是个无家可归的人。直到顾梅出现。离婚后，顾梅常常来店里。声音冷冷清的时候，他们闲聊打发时间，说过往谈向往，发现无论过往或向往，彼此都相差无几。顾梅原本也有家，却同样孤独。心底里，他们都向往有个真正的家。赵大头的成人用品店叫伊甸园。圣经记载，伊甸园在东方，有四条河流流经园子，他们是幼发拉底河、底格底格里斯河、基逊河和比逊河。上帝创造了亚当，让他住进伊甸园。亚当很孤独，上帝便娶了他一根肋骨，造出夏娃，让他们一起生活。赵大头的伊甸园靠近东风大桥，附近只有一条抚南河。上帝见他也孤独，就安排了顾梅走进他的生活。顾梅说：“我不是夏娃，没那么好看，那么纯粹。我结过婚，又比你大，难道你不嫌弃我？”赵大头想了半天，不知如何表忠心，急切中脱口而出：“就算你是二手夏娃，我也喜欢。”顾梅捶了赵大头一拳，正中赵大头胸腔肋骨。“不许说我是二手的。”顾梅笑，接着又用手轻揉赵大头的胸口，细声细气地问：“痛不痛？”你打的就不痛。”赵大头说：“那是赵大头人生中最幸福的一段时光。婚后，他将成人用品店转让，最然后和朋友合伙在青年路开了家西装装面店，生意相当不错。顾梅和前夫是协议离婚，分割财产，他留下一套房，原本想卖掉，另买一套。赵大头却说不要。顾梅说：“这套房子是我和他住过的，你不忌讳吗？”赵大头说。有你在的地方就是家，住哪里都一样。顾梅紧紧抱住赵大头，喃喃自语：“我的将来只有你，你就是我的命。”赵大头默默点头。从一开始，他们就有一些相依为命的意思。新店生意好，有了些积蓄，赵大头就买了辆二手夏利。以前开出租车，都是开别人的车，如今也终于有了自己的车，尽管很廉价。逢好天气。赵大头就开着他的二手夏利，带着他的二手夏娃兜风玩耍。他们常去度假村喝茶、钓鱼、吃野味、晒一整天太阳，这般惬意、暖融融的日子让人别无所求，却如彩虹般短暂。很快，赵大头就感到透不过气来。记不清从哪天起，顾梅开始翻他的手机，查看每条信息短短信、每条通话记录。他不允许他和女性过多交流。他让他每天交代行踪，见过什么人，说过什么话。他一旦晚归，他脸色就阴得像暴雨将至的天空。赵大头开始和顾梅争吵，顾梅一吵就哭，有次哭着哭着,哭着昏睡过去，脸上残留着泪痕。赵大头心里愧疚，他终究是心疼她的。算了算，顾梅生日快到了，他想偷偷买，他他想偷偷买条项链当生日礼物，却不知尺寸大小。于是翻身下床，找了条绳子来量，绳子环顾环绕顾梅脖颈，顾梅猛然惊醒。那一夜，他们闹得天翻地覆。顾梅认定赵大头要勒死自己，赵大头百般解释都徒劳，顾梅痛苦。我的将来只有你，你就是我的命。我受过伤，不想再受伤。你不仅伤我，还想害我。赵大头拿拳头猛捶脑袋，险些捶得脑震荡。那一夜，赵大头又流落街头。这一次不是被房东赶出来，是被妻子赶出来。一个男人被自己女人赶出家门，渐渐就不想回家了。那次吵闹后，赵大头回家越来越晚。其实他没什么地方去，关店后就在街头乱走，或者去酒吧喝几杯酒。有天，朋友拉他去了个地方，是一家地下赌场。赵大头赌了个通宵，赢了一笔钱。大汗淋漓中，心头郁结已久的压抑喷涌而出。顾梅不再吵闹，也许是吵累了，闹皮了。他们长久冷战，有时整天不说一句话。有你在的地方就是我的家，如今家还在，心却已不在了。赌博这东西，小赌怡情，朋友间打个赌，一顿饭，一顿一顿酒，一场电影，叫乐趣；大赌则是毒品。赵大头沉迷于地下赌场，每次赌博都如吸食海洛因，极度兴奋，而后空虚无比。所有庄家设的赌局都一样，先给些甜头，然后一步一步掏空你，就像抽烟，第一支都是别人送的，慢慢就走，你就上了瘾。半年时间，赵大头输光所有的积蓄。合伙开店的朋友说：“我看你成天愁眉苦脸，让你放松一下，你居然赌这么凶。”千万别再赌了。但是赵大头已经收不住手了。高利贷是地下赌场的标配。赵大头负债累累，服装店转让了出去，不够偿还赌债，他偷偷卖掉了房子。新房主登门收房，顾梅没吵没闹，他一言不发，兀自抹泪。冬天，他们办理了离婚手续。从锦江区民政局出来，街上刮着阴冷强劲的风，顾梅穿得有些单薄。赵大头脱下羽绒服，想给她披上。顾梅推开赵大头，说：“不用，我身上不冷，心里已经冷透了。”赵大头呆望顾梅，无言以对。紧接着，顾梅又说了一句话，让赵大头五雷轰顶，身心欲裂。顾梅说：“我怀孕了。”赵大头再度奔入地下赌赌场，他内心的痛苦只有在那里才会获得释放，但随之而来的……却是更深的痛苦，恶性循环。终于有天，他离开地下赌场后，再也没出现过。放高利贷的人在赌场外卸去了他的一条腿，像扔死狗一样把他扔在街边。有路人拨打120把他送往医院。他醒来时，挺着大肚子的顾美守在病床一边。他塞给他一张银行卡，这些钱是我以前攒的，不多，但可以维持一段生活。赵大头手里捏着银行卡，心坠入无边的深处。他是一个人生输家，从少年时代的台球赌局开始，他就没有赢过。如今，他输掉财产，输掉爱人，输掉家庭，输掉了全部。他不想苟活于人世，他想过一百种死法，最终却决心活下去，因为他还有一个即将出世的孩子。火锅店打烊。满是麻辣气息和人语喧哗，渐渐离去。冷清的殿堂里，赵大头断断续续讲述他的经历。我抽了很多烟，喝了很多酒，难受得一塌糊涂。他却始终很冷静，仿佛在说与自己无关的事情。他打开手机，翻出张照片让我看。我女儿刚满三岁，很乖吧？我连连点头。她将来肯定是很多男人的女神。赵大头说：“只是头大了点像我，我继续点头。他忽然沉默了，恶心。他捂住脸，身体无声抽动，泪水从指缝间溢出。安上假肢的赵大头想了一百种办法活下去。他摆过各种路边摊：祖传手机贴膜、法式串烧、川味烧烤、正宗大头串串香、荷花池牌学生用品，也曾兜溜兜售劣质皮具。摆一对粗笨乌黑的音响，循环放着录音。浙江温州最大皮革厂倒闭了，老板黄鹤王八蛋带着他的小姨子跑了，卷走了两个亿。我们没办法，只有拿产品抵工资。原价三百多、两百多的皮具，通通二十块，通通二十块。他一度成为城管打击的对象，所幸他是残疾人，不同于别的游击队员。每次被捕，他都掀开裤管，亮出明晃晃的金属假肢来，声泪俱下乞求道：“我真的不容易，各位大哥放我一马，我也要生活，我还有个女儿，才一点点大。”多数城管都会放他一马。就这样，他摆了几年地摊，每天只吃一顿饭，心里就一个念头：攒钱，攒钱。知道我以写字为生后，他有些难为情地说：“我还卖，我还卖过半年的盗版书。”我说：“老子弄死你！”他说：“没办法，兄弟，我要活下去。我心里有个念想，希望有一天赚到足够的钱，把顾梅和女儿接回来。”这世上有很多牛人，他们闪闪发光，耀眼异常；但更多的是普普通通的平常人，他们没有靠山，没有背景，只有落寞的背影。他们艰难度日，他们蹒跚前行，他们无数次跌倒。甚至输掉全部，心里却仍有念想。他们相信，人就是活在希望中的。赵大头不过是其中一员，他的故事其实很普通，但在我心中，他是一个传奇。因为我相信，每个普通人挣扎求存的经历都丰富而精彩，只是外表看不出来。就像你不知道一家火锅店的全老板会有那么多曲折的心事。写下这个故事时，赵大头正筹备开分店，因为旗舰店生意红火，夜夜爆满。每到晚间，店门口坐满一群饥肠辘辘、等待叫号的男女食客，给路过的外地人留下个印象：成都人嘴真馋。旗舰店每周都开员工会，大会在雷鸣般、雷蒙、雷鸣般的掌声中圆满落幕时，赵大头总要强调一句：“本店员工严严禁玩牌赌博，不然。”老子打断他的腿！